0: Sonntag, der 7.6.2020, Trinitatis Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Der Wochenspruch steht im zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, im 13. Kapitel, Vers 13 und gibt diesem Sonntag gleichsam seinen Namen, Trinitatis, das bedeutet Dreieinigkeit. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich möchte beten. Gott, unser Vater, du hast uns geschaffen nach deinem Bilde. Du hast uns die Freiheit geschenkt, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Leite uns auf unseren Wegen mit deiner Liebe. Herr Jesus Christus, du hast uns den Weg zu Gott gewiesen. Du bist uns Bruder geworden und hast uns zum Leben befreit. Du heiliger Geist, du erschließt uns das Wort, von dem wir leben. Sammle du unsere Gedanken, tröste die Traurigen, erneuere unsere Sprache, dass sie taugt, den Menschen in Respekt und Liebe zu begegnen und zu loben unseren Gott. Amen. Der Predigtext steht im vierten Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Liebe Gemeinde, den Segen haben wir also gehört. Dann käme jetzt sofort der Psalm 68 der den fulminanten Schlussakkord setzt, und dann wäre der Gottesdienst vorbei. Moment! Bitte bleiben Sie noch sitzen, auch an den Empfangsgeräten zu Hause. Ich möchte ein wenig über den Bibeltext mit Ihnen nachdenken. Der Predigtext steht im vierten Buch Mose, das den Titel Numeri gleich Zahlen oder Zählungen trägt. Zu Beginn des Buches werden die Israeliten geordnet nach ihren Stämmen gezählt bevor sie die Wüstenwanderung antreten. Ordnung ist das halbe Leben, sagt man, und das Buch Numeri ist voll von Ordnungen für das Leben, die Gott Moses im Gespräch mitteilt. Unser Predigtext steht inmitten der Ansagen an die für den Dienst an der Stiftshütte zuständigen gezählten 8580 Leviten. Aber damit genug der Zahlenspielerei. Ich möchte mich lieber auf den Wortlaut und den Sinn des priesterlichen Segens konzentrieren. Beim Aufschreiben und Gliedern des Textes ist mir sofort die dreifache Nennung des Gottesnamens aufgefallen, was ja wunderbar zu diesem Sonntag, Trinitatis, passt. In der Übersetzung nach Luther und auch in der Zürcher Bibel steht da das großgeschriebene Herr, um zu verdeutlichen, dass dort im Hebräischen der Gottesname steht, das sogenannte Tetragramm die vier Buchstaben Jod, He, Waf, He. Daraus wurde im Mittelalter die Lesart Jehova, aber eigentlich stehen da nur die Konsonanten J-H-W-H. Jüdinnen und Juden sprechen den Gottesnamen aber aus Ehrfurcht vor dessen Heiligkeit nicht aus. Als Ersatzwort wird stattdessen am häufigsten Adonai gelesen, bzw. gesprochen, was mit »mein Gott« übersetzt werden kann. Das hebräische Adon wiederum kann mit Herr wiedergegeben werden. Und so werde ich im Folgenden das unseren Ohren vertrautere Herr lesen, werde aber ausführen, dass damit kein herrischer, chauvinistischer Despot gemeint ist. Mit denen ist die politische Landkarte zurzeit viel zu voll. Die Nennung des Gottesnamens führt die Leserinnen des Buches Nummeri zurück in die Zeit vor der Wüstenwanderung und der Landnahme in die Zeit, in der Israel versklavt und gefangen in Ägyptenland war. Gott sah das Elend seines Volkes. Er hörte ihr Geschrei über die Bedränger und erkannte ihre Leiden. Und damit beginnt die Befreiungsgeschichte Israels, der Exodus, der Auszug aus Ägypten. In der Begegnung Moses mit Gott im brennenden Dornbusch stellt sich eben dieser Gott mit seinem Namen vor. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und später, so sollst du zu den Israeliten sagen, Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Der Gottesname wird im Vers zuvor gedeutet als Ich werde sein, der ich sein werde. Das klingt beim ersten Hören sehr merkwürdig. Was ist denn das für ein Name? Da könnte man ja gleich sagen, ich bin's. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer ist die Aussage. Moses wird hineingenommen in die Geschichte der Vorväter. Er selbst wird Werkzeug Gottes in der Gegenwart und Wegweiser für die Zukunft. Ich werde sein, ist eine wunderbare Beschreibung für den Gott, der in der Geschichte mächtig war und ist und sein wird. Ganz Israel soll diesen Namen kennen auf ewig. Ganz Israel soll sicher sein, dass er es ist, der das Leiden seines Volkes gehört hat, der sie befreit, begleiten und zum Ziel führen wird. Im priesterlichen Segen klingt diese Teilhabe und Teilnahme Gottes mit. Jetzt, kurz vor der Landnahme. Und auch heute noch, nicht nur für Jüdinnen und Juden, sondern auch für uns Christinnen, die in den neuen Bund mit Gott aufgenommen wurden. Als erstes erfolgt die Zusage der unmittelbaren Nähe Gottes im Segenswort. Der Herr segne und behüte dich. Ich werde sein, segne dich. Der Gott Israels behütet dich. Der Segen, das ist die Lebenskraft, die Gott schenkt. Segen kann man sich nicht verdienen. Er ist einzig und allein Geschenk dieses einzigartigen Gottes. Die Priester sind hier die Mittler nicht diejenigen, die bestimmen, wer den Segen erhält und wer nicht. In der direkten Anrede, segne dich, ist jede und jeder in die Fürsorge des guten Hirten eingeschlossen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Ich werde mein Angesicht über dich leuchten lassen. Welch ungeheure Zusage, die Aussicht, dass der Ewige mich anstrahlt, wie die Sonne an diesem schönen Frühsommertag. Finde ich faszinierend. Ich bin erstaunt über die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und was so schnell überlesen oder überhört wird, Gott begegnet mir unmittelbar, gleichsam von Angesicht zu Angesicht. Aber halt, ist das nicht Blasphemie, den unsichtbaren Gott zu sehen? Hat jemals irgendjemand Gott gesehen? Nein, das wohl nicht. In der Metapher des Angesichts ist Gottes Zuwendung gemeint, und zwar in positiver Absicht, gleichsam mit offenem Visier, ohne Maskerade. Apropos Maskerade, wenn ich mich umschaue, sehe ich auch über den Mund- und Nasenschutz hinweg freundliche, interessierte, wache Augen, die leuchten und strahlen. In Hiob 29, Vers 24 heißt es, Wenn ich ihnen zulachte, so fast so fassten sie Vertrauen. Und das Licht meines Angesichts tröstete die Trauernden. Ja, ich glaube, dass auch wir Menschenkinder in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht Gottes Gegenwart spüren können. Und sei dir gnädig. Gott wird gnädig sein. Wir finden Gnade vor Gottes Augen. Güte und Barmherzigkeit stehen im Zentrum des Segens. Auch das Nicht- weil wir ein perfektes Leben führen oder so super toll sind. Die Gnade setzt doch voraus, dass wir fehlbar sind und immer wieder fehlen werden. Das Gesetz oder auch das Gewissen, sofern es dennoch wach und nicht abgestumpft ist, sprechen mir doch eigentlich das Urteil zu, schuldig. Wenn ich das erkenne, dann kann ich doch nur auf Gottes Gnade hoffen. Gnade vor Recht, sagt man ja auch. Und ich glaube, dass Gott mich ins Recht setzt, wenn ich bereue und um Gnade bitte. So ist das Segenswort auch die Antwort auf unser Bitten und Flehen. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Das habe ich, denke ich, nie wirklich verstanden. Gott erhebt sich über mich, guckt mich gleichsam von oben herab an, doch wie ein Despot, die Formulierung, sein Angesicht erheben, bedeutet im Alten Testament häufig ganz profan ansehen, den Blick heben und jemanden ansehen. Gott sieht mich gnädig an. Wenn Gott sein Angesicht abwendet, dann wird es trostlos und erschrecken und Tod greifen um sich. Wenn Gott einen aber ansieht, richtet er ihn auf. Im Zwischenmenschlichen haben wir die Formulierung sich in die Augen sehen können. Wenn das nicht mehr geht, ist kaum ein Gespräch oder eine Begegnung mehr möglich. Kein senkte finster den Blick und schlug seinen Bruder Abel tot. Sich in die Augen schauen kann man nur, wenn man versöhnt, wenn man versöhnt ist, wenn kein Argwohn und kein Falsch zwischen Menschen stehen. Wenn ich im Gottesdienst den Segen empfange, dann senke ich zu Beginn meinen Kopf und schließe die Augen. Bei dem dritten Segenswort aber erhebe ich mein Angesicht und öffne die Augen, so als wenn Gott mich aufrichtet, mir in die Augen schaut und sagt, es ist gut, du bist okay. Ich gebe dir meinen Segen und gebe dir Frieden. Darauf läuft der Segen hinaus, auf Gottes allumfassenden umfassenden Schalom. Damit ist alles gesagt und gemeint, was dem Leben dient. Glück und Versehrtheit, Gerechtigkeit, Geschwisterlichkeit, Zufriedenheit. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir diesen Segen jeden Sonntag hören und zugesprochen bekommen. Ich bin sehr, sehr froh, dass er in der evangelisch-reformierten Liturgie verankert ist und am Beginn der Woche steht und also nicht nur am Sonntag zugesprochen wird, sondern durch den Alltag trägt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, Bewahre und behüte unsere Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich möchte beten. Gott, wir möchten deinen Segen spüren und ihn in die Welt tragen. Wir bitten dich, schenke uns deine Lebenskraft, damit wir Leben einüben können, dass dein Heil in der Welt aufscheinen lässt. Gott, die Welt ist verdunkelt von Hass. Hass zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Wir bitten dich für die Menschen in den USA, hilf ihnen Wege aufeinander zu finden, aufeinander zuzufinden. Bewege die verantwortlichen Politikerinnen, Worte der Versöhnung zu sprechen und auf Frieden hinzuwirken. Lege deinen Frieden in ihre Herzen, damit sie zum Wohle aller Menschen ohne Unterschied handeln können. Wir bitten dich für die Menschen, die Versöhnung bewirken möchten, schütze sie damit sie nicht Opfer der Gewalt werden. Wir bitten dich für die Journalistinnen, dass sie ohne Einschränkung und Gefahr für ihr Leben frei berichten können. Gott, wir denken an Menschen in allen Regionen der Welt, die drangsaliert werden, die der Gewalt von diktatorischer Herrschaft ausgesetzt sind, die spüren, dass ihr Leben nichts gilt. Schenke ihnen Mut zur Gegenwehr. Lass sie wissen, dass auch sie deine Ebenbilder sind, die du liebst und achtest. Gott, die Welt ist verdunkelt von Hass, aber du bist das Licht der Welt. Du hast uns die heilige Geistkraft geschenkt, um neue Anfänge zu wagen und so zu leben, dass wir ein Segen sein können. Gott, wir bitten dich für alle Menschen auf der Welt. Segne uns und lass uns zum Segen werden. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Entschuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.